0: En una decisión que pudiera interpretarse como controversial, el Tribunal Constitucional dispuso la nulidad del requisito de edad mínima de 30 años para que el Ministerio de Interior y Policía emita a una persona las licencias de comercialización, intermediación, tenencia y porte de armas de fuego así como de municiones y otros materiales relacionados esto contenido en la ley 631-16 vamos a abordar el tema desde la perspectiva de la seguridad ciudadana y lo hacemos con la experta en la materia carolina ramírez a quien pueden seguir en sus redes sociales como arroba la mujer seguridad carolina bienvenida Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros Gracias Miralba, esta, esta casa es mía ya. Yo, así es, así es. Carolina, ¿qué vamos a poner a la gente sobre contexto, ahí existía hasta hace poco una digamos una ley que decía que una persona menor de 30 años no podía portar comercializar ni tener legalmente un arma de fuego Sí, así es. La nueva ley de armas desde el año 2016
1: aumentó a 30 años el requisito mínimo de edad para poder optar por la licencia de porte y tenencia de armas de fuego. Entonces, en el año 2018, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada cometió un recurso ante el Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad, específicamente de ese acápite, del que limitaba la edad para tener el permiso o la licencia física de, de porte y tenencia hasta los 30 años y había otro acápite que decía que las personas que utilicen el arma de fuego que tiene una licencia de una entidad jurídica, es decir, una empresa, también tenía que cumplir el requisito mínimo de 30 años. Entonces, el sector de seguridad privada, lo que le planteó al Tribunal Constitucional es que vulneraba un derecho al trabajo para esa población entre 19 y 29 años que estaban imposibilitados de prestar servicio en el sector de seguridad privada. Pero por otro lado también limitaba la competitividad a estas empresas porque entonces tenían que contratar personal
0: de edad mucho mayor. Esa es la razón por la que muchas empresas de seguridad tienen eh, personal muy adulto esa era una de
1: las razones por la okay. cual necesitaba personal muy adulto porque un joven de menos de 30 años, por ejemplo, no podía prestarte servicios de escolta o de protección personal cuando están en pleno, ¿verdad?, vigor eh, físico. Entonces, recordemos que en el tema del sector de seguridad privada actualmente de manera legal, registrado, hay unas 28 mil personas prestando servicios en el sector de seguridad privada. Pero personas que se han reconocido que trabajan en el sector ascienden entre 98 a 100 mil personas. Entonces lo que se entiende es que ahora una gran parte de ese personal que estaba prestando servicios de manera irregular porque no, no, no estaba formalizado, pudiese entrar al sector y empezar a tributar, pero por otro lado también esas personas que se regularizan pues empiezan a tener sus beneficios laborales porque forman parte de una empresa formal.
2: Ahora, eh, resumiendo, ¿a partir ahora de qué edad una persona puede tener legalmente un arma y portarla?
1: Bueno, ahora tanto civiles como policías y militares, a partir de la mayoría de edad y después de cumplir con los otros requisitos, pueden optar por la licencia de por y tenencia de armas. Recordemos que en el caso de la República Dominicana, el acceso a las armas no es un derecho, como sí pasa en los Estados Unidos. En el caso de República Dominicana, tú tienes que mostrar que tienes las competencias y que cumples con los requisitos, y entre ellos están la prueba psicológica, la prueba psicométrica, pruebas antidoping, no tener antecedentes delincuenciales, no tener nada pendiente con la justicia, y bueno, tener también entrenamiento, que ahora con esta nueva ley, antes las personas eh, tenían una licencia de armas de fuego y nunca habían disparado, sin embargo, ahora no, ahora tienes que ir a un polígono de tiro y tener un entrenamiento, por relación a las todo lo demás se mantiene.
2: Bueno, yo, eh, si me lo permite, doy mi opinión. Me parece contradictorio, aun cuando es una decisión del Tribunal Constitucional, eh, por la realidad que vivimos en República Dominicana. Eh, hasta el otro día... Eh, la escuchaba decir al propio presidente de la República, bueno, ya hemos visto un plan de seguridad ciudadana en nuestro país que entre otras cosas incluye eh, recoger una serie de armas que están en manos de eh, personas de manera ilegal, armas de fabricación casera, armas no tan caseras y bien sofisticadas. Ya hemos visto en procesos judiciales que hay personas que tienen un arsenal en su casa pero de armas de combate no estamos hablando de, de cositas, de, de, una, de una pistolita para tirar agua estamos hablando de armas de, de combate, de armas de guerra entonces eso nos demuestra el relajo que tenemos en nuestro país con eso nos demuestra que cuántas personas mueren eh, diariamente eh, a manos de una, de alguien que tiene un arma de fuego eh, Casi nadie, no estoy hablando ya de la parte del, del, de los servidores, de las empresas, etcétera. Pero la norma es eh, que uno va en la calle y un carro te roza, se baja el tipo, saca la pistola y te entra tiro. Te entra tiro. Y a ese hombre se le hizo prueba psicométrica, porque eso existía desde, desde, el, desde el 16 o desde que teníamos la ley. Se le hizo prueba psicométrica. ¿Cómo actúa así el hombre? que lo roza en el carro, se baja y le entra a tiro al otro. Supongamos que la, tenga el arma en regla, que la portaba, que tenga su licencia. Con todo y eso le entra a tiro al otro y le entra a tiro a la mujer y después se quita la vida. Eso es noticia. Díganmelo a mí, que digo todas esas noticias todos los santos días. Entonces estamos buscando resolver un problema de personal que entre, que se regularice, como bien dice Carolina, eh, que entre a formar parte de empresas privadas de seguridad, que las necesitamos, que entren a la policía, pero en la en la realidad todo lo demás se incumple. lo vamos a formalizar, van a pagar impuestos, van a tener seguro de vida social y todo lo demás. Le estamos dando un arma de fuego a gente muy joven de 18, 19 años, que quizás dejaron los estudios, que quizás se fueron a un campo a tirar eh, pinball, no sé cómo se llama eso de, de lo que pinball, te pinta. Sí, sí, sí. sí. Exacto. Y eh, le vamos a, a, a poner en sus manos un arma legal eh, para que la porte, que es una de las cosas más feas y detestables que yo he visto en República Dominicana desde que llegué hace 21 años que una persona vestida de civil vaya al cine vaya a una cafetería y tú le notes ¿eh? en su eh, el, en su bolsillo o metido dentro del pantalón y la correa una pistola, porque van y aducen que tienen eh, una licencia para portarla y están yendo a un cine donde van niños también, yo creo que que con todo el respeto del Tribunal Constitucional y las empresas que estaban reclamando algo porque les afectaba para contratar personas. ¿Usted cree que las personas adultas que han estado dando servicios en las empresas privadas tenían, estaban calificados y pasaron todos esos test psicométricos y todas las pruebas de tiro? No es cierto. Se busca se la buscan y aprueban y viran y viran y tornan, y porque hay una necesidad y tienes que aprobármelo, porque si no, no puedo darle protección a la casa de Carolina o de Miralba y voy a perder un negocio, porque todo funciona alrededor de eso. Es mi parecer, es mi parecer. Yo creo que el rigor, todavía vivimos en una sociedad imperfecta imperfecta, socialmente estructurada de rigor de, de todo, aun cuando insisto, la el viceministerio que se ocupa de este tema de las armas, recordemos que uno de los primeros escándalos de este gobierno, que destapó este gobierno era una marrulla que había en el tema de la licencia con un eh, funcionario acabado de nombrar en este gobierno y tuvieron que quitarlo no digo que el que está ahora lo vaya a hacer. Tengo entendido que ha pasado las mil y una noche, que ha pasado las mil y una noche. Seguiremos comprando armas en un país con una frontera, con otro país que está lleno de armas hasta los dientes. Que el tráfico de armas en Haití es el día a día. Darle la posibilidad que legalmente un niño, para mí es un niño a los 18 años, un adolescente, un joven, diría Carolina... Eh, se le dé un arma me parece un despropósito me parece algo que que no está bien con todo el respeto Carolina para usted y para el Tribunal Constitucional
1: no, lo primero, Roberto, que eso no es una decisión mía, eso fue una decisión Yo típica. sé
2: mi vida, yo sé, claro. usted está explicando la cosa.
1: Claro, claro, y yo tampoco formé parte de quienes hicieron esa esa eh, solicitud de, de, bueno, ese recurso de inconstitucionalidad. Ahora yo le estoy explicándoles eh, claro. técnicamente por mi expertise en la materia. Eh, mi parecer con relación a eso. Y a propósito de eso que planteabas, de esa preocupación que tienes, que yo la tengo eh, también, no creo que esto signifique que ahora los jóvenes van a ir en loca caravana a, a, a comprar el arma y a regularizarse, porque recordemos que todavía en República Dominicana, como tenemos la prohibición de importación de armas de manera eh, abierta, todavía está vigente, el costo de un arma de fuego legal en República Dominicana sigue siendo eh, privativo. Entonces, eso, no, el, el hecho de que esté liberada esa franja no necesariamente significa que vamos Carolina, a...
2: Carolina, Carolina de mi vida, eh, mañana los armeros van a someter un recurso también para que le quiten la prohibición de la importación de armas, porque al final es un sinsentido. Si lo que queremos es que entre gente joven a las empresas privadas, olvidémonos de la población civil, eh, si tiene armas, si no tiene armas, sino que a, a las empresas que dan servicios de seguridad, protección, etcétera Si no tienen armas, y tienen esa cantidad de jóvenes ahí en fila para entrar, pasar un este psicométrico, todos están cuerdos, oyen a toquicha, todo, todo lo que usted quiera. Eh, pero, bien, manejan el arma. No tienen armas, van a decir las empresas, no, pero me tienen que permitir ahora importar armas. No, y de no, hecho ya lo han solicitado, y es muy Claro, posible. Y, lo, y se lo van a aprobar, y se lo van a aprobar. Entonces, una cosa va a traer la otra. Vamos a llenar la, la, la ciudad, las empresas de gente joven, con té psicométrico aprobado, toquicha y todo, le vamos a dar un arma porque vamos a quitar esa, esa situación ahora, y después eso va a ser válido para Natanael. Que vive allí en su barrio y dice, no, pero yo tengo una niña, aquí están tirando tiros, mi techo es de zinc, déjame yo ir allí, hago mi té porque, porque no hay que, para tener un arma no hay que pertenecer a, a, a alerta, puedo ir yo y, y pues, de a Natanael, pues hago allí, lleno, lleno mi papel, no sé qué pasa y saco mi licencia y ya tengo una pistola en mi casa. Sí. Hay cifras, y usted podrá corroborarme, hay cifras que plantean que poca gente, porque hay mucha gente que dice, yo tengo un amigo vecino de mi mamá en Miami que tiene un arma, y él duerme con el arma, el arma en, la, en la gaveta de la, de la mesita de noche. Tiene un hijo de mi edad, un nieto de mi edad. Y yo le digo, Carlito, pero viejo, si aquí entra un ladrón a tu casa, durmiendo tú, a lo menos que tú vas a atinar, ni te va a dar tiempo a coger el arma. Claro. Va, va a subir a tu habitación, te va a dar tres tiros y tu arma va a seguir allí. O mañana viene tu nieto a jugar en la habitación, abre la gavetica, porque a ti se te olvidó, por no sé qué, y viene el accidente no, lamentable. Sí. Y lo tenemos,
1: Hay estudios internacionales que establecen que una persona teniendo acceso a un arma de fuego sin el entrenamiento adecuado y sin la listeza que se requiere, aumenta en un 60% las probabilidades de ser víctima de una fatalidad con esa misma arma de fuego. Y hemos visto casos como personas por tener un arma de fuego reaccionan de manera violenta ante una situación y termina en una fatalidad. Entonces yo creo que en ese sentido vamos a tener que hacer mucha campaña de concientización, porque hemos pensado que con estar armados estamos más seguros. Y en un país como este, tener un arma lo pone en riesgo dos veces. Aparte de ese 60% que ya dicen los especialistas, en República Dominicana un arma es un atractivo y los delincuentes te van a dar para quitarte la misma arma. O sea, que en ese sentido realmente tenemos mayor nivel de riesgo. Y por otro lado, recordemos que en el caso de las estadísticas de República Dominicana, presentadas recientemente por el ministro de Interior y Policía, el 67% de los hechos de sangre que involucran un arma de fuego en República Dominicana son armas ilegales o en condición irregular, reportadas robadas y, como bien tú decías, estas armas que entran por la frontera o que vienen de contrabando, porque no solamente entran por las fronteras. De ahí que yo creo que que este plan de seguridad ciudadana ha decidido, entre uno de esos cuatro pilares, el tema de reducir las armas ilegales en la población. Eh, bueno, en, en la población, porque no solamente los civiles tienen armas ilegales. Hemos visto casos de personal uniformado que lamentablemente, aunque no es la norma de su institución, también han utilizado armas ilegales. Entonces yo creo que habrá que ser mucho más fuerte atacando sobre todo el tema eh, ilegal y seguir siendo estricto en lo que tú decías, en el cumplimiento de la norma. Porque ahorita, ah no, que entonces hay que flexibilizar y estos son los requisitos, pero quítame esta prueba o quítame la otra y terminamos eh, relajando la norma.
2: Así es. Meraldo, me ¿ahí vas a decir algo?
0: Sí, bueno, este simplemente no sé si ante la decisión del Tribunal Constitucional, porque es, en, tengo entendido que se ampara en, en que la a partir de la mayoría de edad hay derechos que no deben ser... Eh, Digamos que confiscados por esa razón y eh, por esa razón el Tribunal Constitucional este dispone la nulidad de ese requisito porque entiende que la ley dice que a partir de los 18 años, pues ya hay derechos que tú tienes que no se te pueden quitar. Eh, sí, pero sí, por ejemplo,
2: sí entiendo, escúchame que te interrumpa, así como eh, es cierto, a partir de la mayoría de edad usted tiene derecho, por ejemplo, a elegir y ser elegido, que es un derecho principal y básico para cualquier constitución y democracia, esa misma constitución plantea. Porque la constitución al final la hacen los seres humanos de acuerdo a la realidad de su país. Plantea, por ejemplo, que los militares no pueden participar, en, no pueden ser elegidos ni elegir. En uh -huh. el caso de República Dominicana, ahí Eddie Olivares, ex eh, miembro de la Junta Central Electoral, ha batallado por eso. Y estamos hablando de un derecho ciudadano. Claro. ¿eh? Porque el militar no deja de ser ciudadano. Claro, claro. Y, le, y le están limitando un derecho. Claro, pero elegir. eso viene
0: por un ay, tema ay, histórico de bueno, de si la historia. Bien? Que han venido si vamos por a militares historia. y ese fantasma todavía queda ahí. Bueno, si sí, es cierto entonces, que es un derecho que fantasma, se reprime. Claro, Prontamente
1: eh, tenemos que superar ese tema porque pero ya somos entonces, en pocos
2: entonces, países
0: donde los policías. Claro, cinco países,
2: cinco países en el continente cinco nada más incluyendo República Dominicana vetan esa posibilidad a un ciudadano militar ¿eh? a un ciudadano militar entonces si si hay eh, derechos ciudadanos que se limitan por X o por Y en este caso porque hay una porque tuvimos una dictadura hace 60 varias. años. No, 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 varias. Bueno, varias, varias. está bien, pero no creo que, que haya alguien vivo de Ulises Gero aquí en esta etapa todavía. No,
0: pero bueno. Ya, ya, ya no, ya, vaya. Ya, pero lo
2: otro, esa gente se, se fue eh, eh, ya. Firmaron, firmaron con los Firmaron ya. con los libros. Pero lo que quiero decir, si, si existen realidades que limitan, que obligan eh, al, al, al legislador limitar ciertas. Eh, ciertos derechos ¿por qué no hacerlo con el tema de las armas? si, si en la historia, si vamos a la historia lo acaba de decir eh, nuestra mujer seguridad los números de muerte por armas de fuego, legales o ilegales ¿eh? Una, un papel no te da la garantía de que no vas a matar eh, cuando haya que, cuando toque ¿eh? Porque al final, un arma es para matar, no es para jugar no es para jugar a la chiringa, eh, no, no es a la, la chichigua, no, 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 es para matar. Entonces, si esos números existen, bueno, pues, lo que hay es que limitarlo, o una, ese derecho ciudadano, eh, y decir, fíjate que no es, a diferencia del, del derecho ciudadano para el militar de elegir y ser elegido, o de elegir solamente, en este caso, la restricción era solamente por un periodo de tiempo, hasta que usted cumpliera los 30 años, hasta que usted cumpliera los 30 años, simple y llanamente, y después de los 30 años, usted podía buscar su licencia, y podía, pero hay otros intereses económicos, hay otros intereses por detrás, los que venden armas, las empresas de seguridad, que me parece bien, ahora, yo... Yo no veo a un adolescente de 18 años cuidando los almacenes de distribuidora Corripio con un arma. ¿Tiene tiene eh, madurez mental para eso? No. A los 18 años que quizás no ha terminado todavía el bachillerato. No, 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 no.
0: Roberto, Roberto. Pero pero tampoco la tiene un Ale, pobre el... señor anciano de 70 años cayéndose pobre a pedazos. Pedazo,
2: o sea. claro. Tampoco claro. la tiene.
0: Que son pero los tampoco, dos extremos.
1: Eh, tampoco la tiene el policía que duró seis meses en San Cristóbal entrenándose y sale a la calle también con el arma.
2: O sea, sí, tenés... pero, ese, pero ese, ese al final pasa un rigor de formación pero el que no va a entrar a ninguna empresa, Natanael que está en su casa y va a comprar un arma no, eh, con 23 años la va a tener en su casa, no va a ir al polígono, no va a ir a San Cristóbal no, no es nada, es tener un arma Lo, eh, la policía, es verdad aceptan a jóvenes que, 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 que por demás iban como último recurso en la vida me he encontrado poca gente que cuando nacen dice quiero ser policía no, no, van cuando no pueden coger una carrera universitaria, no puede él, lo, él, él, y me perdonan los policías, porque no es así, no es lo que quiero decir, pero es como el rastrojo de la sociedad que dice, el último recurso que me queda es meterme a policía. Y ahora que tienen mejores Ay, salarios, sí. van para allí. Ah, bueno, que lo formen y los lleven a una academia y le formen, eso es otra cosa, porque al final están ejerciendo una profesión, de ser policía y pasan y, y van formándose eh, en todos los sentidos pero el ciudadano civil que no va a ejercer en eso va a tener un arma igualita que el policía sin formarse y sin nada y va a tirar tiro igual
1: bueno, en ese sentido hay que ser lo suficientemente estricto con lo, los requisitos que establece la ley porque la ley establece que cada año tienes que pasar el entrenamiento tienes que pasar la evaluación tienes que hacerte el antidoping tienes que hacer las pruebas psicológicas y psicométricas pero no lo hacemos porque la norma ah, está ah, <risa>
2: ¡ay Carolina! ¡ay Carolina! eso es lo que pasa entonces claro. Imagínate, teniendo la limitante de la edad hasta los 30 años, había armas por pipa. Olvídese que sea legal o ilegal, por pipa en, 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 la, en las comunidades, en lo, no estoy hablando de que si es pobre o rico, en los ricos, en las torres también llenas de armas, ¿eh? hasta en los dientes, en las torres de cuello blanco, que tú lo ves que van al restaurante y, y todo, no, 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 eh, en todos los lugares. Eh, eh, armas por pipa. Imagínate, ¿tú crees que, que van a decirle a a, a Natanael, que es un alto ejecutivo del grupo para que él trabaja? Mira, tiene que ir este año a hacerte la prueba antidope. No, Natanael, llama y eh, Carolina, mira, firma tal cosa. Y se fue.
0: Ahí ah, Ese es el que Vivimos
2: en el Caribe. Por eso... No podemos compararnos con otros. Vivimos en el Caribe, sabroso, en la pachanga, vamos alto, es un dinerito que se cuela por aquí. Eso no se podrá, por mucho combate a la corrupción y todo lo que haya, no se va. Si ahora tú flexibilizas más eso y le das rienda suelta a la imaginación popular a partir de los 18 años, con armas y todo lo demás, prepárate para lo que viene. Lo dije hoy aquí, va a quedar grabado, lo voy a subir a mi Instagram después para también aparecer al lado de Carolina y de Emeralba, que siempre ayuda a eso. Pero lo voy a dejar ahí para que sepan cuando empiezan los muertos y no haya dónde meterlo, sea, se sepa por qué eh, tenemos esa situación. Porque el constitucional dijo que no se le podía poner una limitante cuando existen otras en la constitución a una persona para portar un arma y tener un arma legal, punto.
1: Bueno, pero por otro lado, apretemos las medidas, seamos restrictivos con los otros elementos que tiene la norma y por Dios empecemos a cumplir la ley. Ahora te
2: yo te... le pregunto, pero Carolina, una, una pregunta, yo, yo le pregunto, yo le pregunto, 30 años no es una persona vieja, de 30 a 40 son personas plenas, personas que incluso ya a los 30 años deben tener familia. Quizás Natanael no, porque no le gusta crear familia y eso, pero eh, eh, que son personas que ya tienen una madurez, que saben lo bueno y lo malo, etc. Las empresas de seguridad, por ejemplo, no encontraron, no estoy hablando de, una señora, de un señor de 60 años, no encontraron entre los 40 y, y 40, entre los 30 y los 45 años, estamos hablando de 15 años, no encontraron personal suficiente para ir a dar ese servicio, que tengan responsabilidad, que tengan madurez. Entonces lo vamos a encontrar en un chiquillo que tiene 23 años.
1: No, yo no creo que el tema sea de encontrar la madurez en un chiquillo que tenga 20 a 30 años. Si por un lado es cierto el problema que presenta el tema de las armas y en especial en el caso de República Dominicana las armas ilegales. Por otro lado también es cierto que estaban vulnerando un derecho constitucional. O sea, el problema en República Dominicana es que nosotros tenemos más normas de las que nos queremos dar el lujo de cumplir todos los días ponemos una norma adicional, una norma adicional, queremos pedir la cédula en los moteles, pero tenemos, bueno, le comentaba yo a Miralba, tenemos una ley de secuestro de 1970, donde el secuestro exprés en República Dominicana todavía no es un delito, pero entonces tenemos legisladores invirtiendo tiempo en normas que sabemos que no se van a cumplir, en vez de invertir tiempo en hacer las cosas que necesitamos. Ahí es que está el detalle. Es que nos bueno. damos normas que no cumplimos.
2: Así es, es el cuento del huevo y la gallina. Yo, yo interrumpí a Miralba.
0: No, 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 era, era eso, o sea, era simplemente acotar que era un tema de un derecho eh, a partir de una mayoría de edad, pero que sí queda en manos de las empresas la responsabilidad de elegir personas con todas las pruebas requeridas, porque al final eh, yo creo que muchas veces por ahorrarse un dinero se busca una situación más complicada, porque cada vez que hay un tema con esas compañías si sale a relucir el nombre de la empresa por una falta es un daño a una marca es entonces verdad. cuide su marca haga las cosas bien si sí, es verdad que hay gente que la hace como le da la gana pero cuide su marca porque la mala publicidad sobre todo en temas de seguridad no hay quien la recoja después
2: Independientemente de lo de las empresas, yo creo que eh, la mayoría de nuestras empresas de seguridad eh, dan un servicio, no hemos escuchado eh, grandes hechos de, de empleados de una empresa de seguridad que han delinquido, que han tenido un problema o una cosa con AMA, no no es no es una estadística. Claro. No es una estadística que nos quite el sueño. Las empresas, aún con esos señores, han tenido que contratar señores porque no han encontrado otros, bueno, con cierta edad, etcétera, etcétera. Pero nadie puede decir que una buena parte de nuestras empresas violan los reglamentos, todo lo contrario. No hay escándalo con eso. Mi preocupación es, porque yo sé que las empresas lo van a manejar porque va con ella su reputación. ¿Eh? ...va con ella su reputación... ...pero abrirlo para todo el mundo... ...para Natanael... ...que no trabaja en una empresa de seguridad... ...es un problema... ...en los barrios y en todo... ...sabiendo cómo aún con todas las normas que existen... ...como dice Carolina... ...nosotros nos hacemos lo de la vista gorda... ...porque al final... ...perfecto... Eh, ...Carolina, vamos a exigir para cumplir la norma... ...y las leyes y el test psicométrico. ...¿quién vela por eso... La Cámara de Cuentas y la Contraloría van a estar a cada año velando. No, no es verdad, porque no. creamos leyes y no sabemos cómo es la estructura del Estado. El legislador se inventa para quedar bien, para decir, y se propuse tal ley. Si, si, la, el ejemplo está, si nosotros cumplimos la ley de presupuesto o, lo, o los, 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 la, 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 los
1: porcentajes de... que
2: se disponen por ley, por cada... Sector, 4% para la educación, el, el, el sí, 4% por, el por ciento del presupuesto para los ayuntamientos, el 2% para la educación superior, no sé qué cosa para la UA el 6% para la salud pública. Cuando tú empiezas a sumar, no alcanza el no. dinero, no, los numeritos no alcanzan, la, la computadora se pierde.
1: Decía, alguien hizo el ejercicio, daba como un 168% del presupuesto nacional.
2: Entonces imagínate tú, y eso lo incumplimos todos los años, cada vez que hacemos el presupuesto. El único presupuesto que se cumple es el de educación, el 4%, el de salud se, se incumple, eh, los, todos los demás se incumplen, absolutamente, todo. Entonces si eso se incumple y el presupuesto es una ley, imagínate la otra caterva de reyes, leyes y reglamentos que hay para poder vivir en sociedad que incumplen. Y estamos hablando de darle un arma legal a una persona de 18 años para que la tenga y la porte, y vaya al cine, y vaya al play de pelota. No, no, no se... está prohibido también en la
1: ley. La ley también prohíbe utilizar el arma en espacios públicos. Y recuérdate que ya prohíbe también utilizarla o portarla en, en espacios públicos. Portarla en espacio público, está prohibido. Sí. Tú no, no, la ley prohíbe que entres a una discoteca, a un restaurante, a un teatro con eso. Incluso tiene penalización para el propietario del establecimiento si permitió que entraras con arma. La ley está, lo que pasa es que la gente no lo cumple.
2: yo he estado en lugares donde evidentemente por lo que usted me ha dicho, no debe haber arma y al lado medio hay uno que tiene. Al lado claro, mío hay uno el que tiene.
1: Haría una sanción y el propietario también sí. del establecimiento. Ahora, ¿quién va a andar fiscalizando? Como tú decís.
2: ¿Quién? ¿Quién va a fiscalizar que eso se.? Pero nada, eh, encomendémonos a Dios, Carolina, con arma o sin armas. Una Pongámosle...
1: de prevención y de y, y reducción de violencia. Las armas no nos van a dar seguridad, nos van a dar más violencia, una cultura de paz, se genera primero cumpliendo la ley y después teniendo educación doméstica, civismo, comportamiento ciudadano. Eso es lo que nos hace falta. como
2: Pues ojalá, ojalá, ojalá así sea. Eh, yo le tengo mucha fe al tema del desarme eh, de la población civil, sobre todo de estas armas ilegales. Eh, vi las estadísticas, no mucha gente voluntariamente fue a entregar su arma. ¿Eh? Fíjense por dónde vamos. No mucha gente fue a entregarla de manera voluntaria y se hizo campaña y se buscaron a blogueros y a influenciadores y urbanos que fueron y te entregaron el arma y vamos, muchito, ¿eh? y, y hubo una planadora que le pasó por arriba y vamos a hacer un monumento con las armas. Y todavía la cantidad de armas que hay en manos de civiles ilegales en nuestro país es de apague y vamos. De apaga y vamos, pero hay ah. que apostar a ese plan de seguridad ciudadana que tiene eh, una filosofía bastante amplia, eh, no solo es retirar eso, es ver las condiciones en las que vive esa población, es crearles mejores eh, condiciones para la calidad de vida, etcétera Pero nada, esperemos, esperemos que esto eh, no sea más eh, la sal que el chivo y... Y, sea, y redunde redunde en paz, en civilidad, ¿eh? en vivir en concordia, en que la palabra siga siendo verdaderamente la principal bala, no para herir a nadie, sino para, para debatir y discutir sin alterarse con altura, pero hablando, porque hablando la gente se entiende, con armas no, con armas la gente se muere.
1: Y que esta liberación que han dado no nos haga coger en loca caravana a querer armarnos, porque al final tener acceso a
0: un arma de fuego lo único que nos hace es más vulnerable. Eso es así. La, erróneamente la gente piensa que con un arma de fuego está más protegida, sobre todo en su casa, y no es así. No es verdad. Pero ese es un tema que podemos debatir en otra ocasión porque es interesantísimo también, Carolina. La gente entiende que un arma encima, que un arma en tu casa, como dice Roberto, andar en la calle con tu arma, tu cosa, te va a proteger y no es verdad. No es verdad. Eso no es lo que dicen las estadísticas.
1: Yo que dirigí el sistema de menores en conflicto con la ley, tenía casos de niños... Que iban a guardar cuatro años de prisión porque un tío dejó una pistola mal puesta en un closet y se pusieron a jugar y hubo un disparo ay, y mataron ay,
2: a Ay, 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 no me digas eso. No me es digas
1: eso. Que yo las viví cuando era directora del sistema de, de prisiones de menores. Y eso pasa aquí con más frecuencia de lo que nos imaginamos. Entonces, Lamentablemente. Ciencia,
0: Un arma de fuego aumenta el riesgo de ser víctima de un Exactamente. Pandemia eso es así, Carolina, muchas gracias hemos conversado con Carolina Ramírez a quien pueden seguir en las redes, en su cuenta arroba la mujer seguridad todo corrido, arroba, arroba mujer seguridad mujer, arroba ah, la mujer. oye, mujer seguridad, arroba mujer seguridad. ahí está Carolina Ramírez, nuevamente muchas gracias, ya quedó el tema pendiente de la próxima vez Carolina claro que sí
1: Si has llegado hasta aquí, definitivamente, mi contenido te ha resultado interesante. Por favor, déjamelo saber. Yo aparezco como arroba mujer en todas las redes sociales. Pero antes de irte, apóyame marcando seguir. Y espero volver a encontrarte en el próximo podcast como parte de la audiencia. Déjame saber en las redes sociales de qué quisieras que hablemos la próxima vez.